0: Bei einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing hat Egon Bahr 1963 eine Rede gehalten, die unter dem Schlagwort Wandel durch Annäherung berühmt geworden ist. Der damalige Berliner Senatspressesprecher des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt kündigte damals einen Strategiewechsel in der bundesdeutschen Osteuropapolitik an. Wandel durch Annäherung, das war lange als politisches Konzept, nicht nur in der SPD und endete in diesem Februar als Wladimir Putin die russische Armee in die Ukraine. Einmarschieren ließ. Wie also kann eine Neubesinnung in der Ostpolitik gehen? Das will eine prominent besetzte Tagung an diesem historischen Ort in Tutzing an diesem Wochenende ergründen. Und mit dabei ist der frühere DDR Außenminister und langjährige SPD-Abgeordnete im Bundestag Markus Meckel. Schönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau
0: Sie bezeichnen sich selbst als Verfechter der barschen Ostpolitik der 60er Jahre und gleichzeitig kritisieren Sie das Festhalten daran. Wann war bei Ihnen der Punkt, an dem Ihnen klar geworden ist, dass der Wandel durch Annäherung nicht mehr funktioniert?
1: Dies war ja ein Konzept in der Zeit des Kalten Krieges, in der die sozialliberale Koalition mit diesem Konzept, das Egon Bahr und Willy Brandt vorher entwickelt hatten, die Blockaden zwischen Ost und West aufbrachen zu mehr Entspannungspolitik, in enger Abstimmung übrigens auch mit den USA, übrigens auch immer abgedeckt durch die sogenannte Armel-Bericht der NATO, das heißt, wo beides, Abschreckung und Dialog, im Vordergrund stand. Diese Zeit war ausgesprochen wichtig und hat, glaube ich, den Kalten Krieg dann mit Beenden helfen. Mhm. Insofern ist der Wert dieser Politik steht für mich überhaupt nicht in Frage. Das Problem ist, dass dieser große Bruch 89-90 nicht genügend im Blick ist. Nach 1990 hatten wir neue Demokratien. Die neuen Demokratien, ehemals kommunistische Länder, haben sich nach Westen orientiert, wollten Freiheit und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und haben sich der EU angeschlossen, dann auch der NATO Das heißt, dass diese Länder stärker in den Fokus rücken, dass mit ihnen gemeinsam Politik gemacht wird. Man hat den Fehler gemacht, und daran sehe ich den Fehler, dass man in der SPD, aber übrigens auch, natürlich Angela Merkel, die letzten 16 Jahre war sie die Kanzlerin, dass man immer einen. Russland-First-Politik gemacht hat und die anderen Länder dann doch eher in die zweite Reihe hm. gestellt hat oder gar nicht genug gesehen hat. Also hätte, das ist die Kritik.
0: Also hätte ein Umdenken also schon Anfang der 90er stattfinden müssen. Und Hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unlängst gesagt, wenn auch in einem Nebensatz, ähm, auch er habe als Außenminister die Verhältnisse in Moskau falsch eingeschätzt, Sie haben gerade schon Angela Merkel erwähnt, die als Kanzlerin trotz der Warnungen aus Polen oder der Ukraine an Nord Stream 2 festgehalten hat. Wie kam es denn dazu, zu dieser Moskau-Fixierung, sag ich mal?
1: Ich glaube wirklich, diese Moskau-Fixierung ist das große Problem. Weil man einerseits glaubte, dies wäre der wichtigste Partner. Und das war natürlich auch aus dem Denken Egon Maas ja nach 1990 der Fall. Und da glaube ich, lag er einfach falsch. Ich habe mich in den 90er Jahren ständig bemüht, dass die SPD und dass auch ein, die künftigen dann der Kanzler eben zuerst nach Polen fährt, dass man deutlich macht, hier sind unsere Partner. Wenn wir sehen, die, die gerade staaten Diese mitteleuropäischen Staaten sind heute unsere größten Handelspartner. Weitaus mehr als Russland, ja sogar als die USA wird hier Handel getrieben. Das heißt, hier sind die Partner, hier ist das Zentrum, hier müssen wir gemeinsame Politik machen und eben nicht nur eine deutsche Russland, sondern eine europäische Russlandpolitik. Die Frage der Ukraine sagt ja lange einfach in der zweiten Reihe. Ich halte es für so zentral, dass wir jetzt endlich begriffen haben, dass diese Länder eine europäische Perspektive, ja, dass wir wahnsinnig viel dafür tun müssen, sie aufzubauen und sie sozusagen an den Westen zu binden, nicht aus geopolitischen Gründen allein, sondern weil wir unterstützen den Freiheits- und Demokratiewillen dieser Menschen, die sich ja genau dafür entscheiden. Insofern ist das, was da jetzt passiert, auch unser Krieg.
0: Aber noch immer gibt es viele, die an der alten Ostpolitik festhalten, die also nicht völlig mit Moskau brechen wollen. Können Sie diese Position nachvollziehen?
1: Nein, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Es gibt viele in Deutschland, die auch irgendwie glauben, dass die USA und dass der Westen mit dran schuld wäre, Putin gereizt zu haben. Das halte ich für wirklich völlig falsch. Man hat einfach nicht verstanden, dass für Putin einerseits die Repression nach innen im Vordergrund stand, er ist ein alter KGB-Mann. Und zum anderen eben das imperiale Denken nach außen. Das hat man nicht genug klar gemacht. Letztlich hat man doch irgendwie Russland zugestanden, dass seine Nachbarn nicht wirklich souverän sind. Und darin, denke ich, liegt ein ganz großer Grundfehler. Und wenn Sie von Nord Stream 2 sprechen, dann muss man sich ja mal vorstellen, dass dieses begonnen hat 2015, ein Jahr nachdem die Krim annektiert worden ist. Es fehlt einfach die Sprache dafür.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.